0: Você já pensou em vender a sua empresa? Aqui na Mercos somos recém adquiridos pelo Grupo Novini e decidimos gravar esse episódio para compartilhar um pouco com vocês sobre esse processo. Bora para o episódio? Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa
1: suas vendas.
0: Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube Podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, são dos fundadores da Mercos, diretor de produto. E hoje nós estamos aqui com uma bancada um pouco diferente, em comemoração aos 11 anos da Mercos e também essa grande conquista que foi a aquisição pelo grupo NuVini. Quero convidar aqui para participar Thiago Brandes, nosso CEO. Seja bem-vindo aí, Thiago. Obrigado, obrigado Celso. Obrigado ao pessoal que nos ouve aí. E também, para complementar, nosso outro sócio, Rafael Trapp, que é diretor de operações aqui na Mercos. Seja bem-vindo aí, Trapp.
2: Valeu, Celso. Obrigado aí. Bem feliz de participar da conversa.
0: Beleza. Gente, e para você que tá chegando agora, não se conhece ainda a Mercos, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo depois e acompanha aí nós nas nossas redes sociais, tá? Cara, e olhando assim, acho que falando nós três aqui, né? Esse ano foi um ano que é onde a gente conquistou diversas coisas, né? É, é, e a Marcos tem alguns números que acabam impressionando. Tanto a gente, assim, a gente fica surpreso com isso. A gente movimenta movimentou nos últimos, no último ano mais de 40 bilhões, a gente tem mais de 7 mil clientes, mais de 30 mil usuários, então atingimos alguns marcos bem legais aí, né? E eu queria aproveitar para também o Thiago contar um pouco, né, o que que fez a gente chegar até aqui? Então, contar um pouco da nossa história, como que começou a Mercos? Thiago, pode contar um pouco da nossa história aí para quem ainda não conhece?
1: Bom, legal, vamos contar um pouquinho dessa história, então já contamos em outros lugares, mas nunca aqui no Mercos né é, acho que todo mundo que acompanha o programa conhece muito bem o Afonso, o Afonso é uma das grandes estrelas é, do Marcos Cast, e acho que devia ser 2009, talvez, quando o Afonso chegou um dia para o Celso e falou, poxa, bem que eu podia inventar um sistema aí para me ajudar no meu negócio, né? E foi mais ou menos assim, né? a, gente, a gente enquanto empreendedores estávamos buscando, a gente nós, nós trabalhávamos como programadores na, na Lintz, na época, né? e nós estávamos buscando alguma solução, algo para empreender. Tinha essa, essa vontade de empreender no ramo de tecnologia, a gente queria ter a nossa própria empresa, queria dar a nossa cara, as coisas, digamos assim, é, mas não tínhamos né, uma, uma experiência de negócio consolidada, a gente não tinha uma visão muito clara de, poxa, o que, que a gente quer resolver naquela época, em 2009? E a gente viu no, no negócio da representação comercial do Afonso uma um baita desafio de gestão. né Naquela época o Afonso já tinha uma equipe de, acredito que três ou quatro pessoas, ele já tinha 15 representadas na pasta, mais ou menos, atendia, São, atendia Santa Catarina, Paraná. Então então tinha toda uma complexidade de, de gestão já do negócio. E o Afonso nos procurou né com uma ideia aí de de desenvolver um software para ele até por curiosidade a primeira ideia eu acho que o Afonso nos sugeriu foi foi desenvolver um e-commerce né ele tava tão é um cara tão à frente de seu tempo que em 2009 ele já estava pensando em vender online e aí a gente conversou com ele e a gente acabou vendo que é, o back office ali né toda a, a parte de gestão de pedidos a parte de gestão de comissões gestão da carteira de clientes e, e realmente a agilidade na tirada do pedido era um problema maior do que vender online naquela época. Então, a gente decidiu né, começar por, por desenvolver os meus pedidos, é, voltado para a agilidade na né, tirada de pedidos, né, e gestão de comissões e gestão da equipe. Então, esse foi o, o embrião é, de, de como a ideia é, surgiu.
0: Acho que essa história é de nós três, né? acho que vocês podem complementar também. É, trape, conta aí como que foi essa questão, beleza, começamos no representante, mas também a gente não ficou só no representante comercial, né, então a gente mudou um pouco esse, esse foco, complementa aí a...
2: Sim, é, no começo a gente tinha muita ideia de resolver a dor do representante, né, tanto que era o Alfonso, nosso primeiro cliente, mas depois com o tempo a gente foi percebendo o quanto a indústria também poderia se beneficiar da nossa solução, né, e no começo, lá no início, é... A gente começou a adquirir clientes até meio que sem querer, porque a indústria tinha a mesma dor do representante, tinha a dor de, de gerenciar os representantes e precisava de uma solução. Então, a gente pensou no, no representante, mas acabou é, resolvendo essa questão também. E, e depois como a gente começou a perceber que isso era uma grande oportunidade, na verdade. né? No início foi um pouco, vamos lá, sem querer, mas a gente começou a estar atento a isso. E foi aí que em 2015 a gente pensou, poxa, vamos, tem um mercado muito maior para desbravar, a gente pode... É levar uma solução muito mais completa, que vai ajudar a indústria, vai ajudar é, distribuidores. Então, em 2015, a gente resolveu pegar investimento, né? E eu acho que talvez ali começa um pouco a história, né? Depois, que a gente vai se aprofundar um pouco depois, da, da questão de... Ali começa o primeiro passo rumo a, depois, uma futura aquisição. Porque quando a gente pega o um investimento, a gente já pensa nisso, né? Então, foi lá em 2015 que a gente pegou esse, esse investimento, ampliou nosso produto, investiu e começou, de fato, a... a a resolver aí um problema maior, né?
0: Isso, né? E a empresa começou nós três somente, né? Então a gente fez essa... Começou nós três até a gente pegar investimento e mudar esse foco para indústria, a gente tinha em torno de 15 pessoas, mais ou menos, então conseguimos ampliar bastante o time também, porque, cara, é uma outra... É uma outra é uma outra é um outro atendimento que a gente precisa dar é, um, é uma outra a gente tem que subir mais a qualidade para atender empresas maiores também né então é uma outra expectativa desde implantação integração a, a complexidade fica muito maior entre atender uma indústria e atender é, somente representante comercial então a gente também se estruturou bastante com esse investimento né até chegar no, nos mais de 100 funcionários que a gente está tá atualmente né então também todo esse esse caminho aí a gente a gente percorreu e acho que o Trap começou a tocar ali no assunto do investimento para venda, né? Então o, o, que é um é um primeiro passo talvez para chegar a isso, né? É, para ter a venda da empresa. E eu queria então a gente entrar nesse assunto de por que vender, né? Putz, o que que, que, que deu na, na nossa telha? Vamos dizer, na nossa cabeça e falar, putz, vou, vou vender a Mercos. Por, por que vender a Mercos? Então o que que é, eu sei que mistura um pouco pessoal com um pouco é, é, estratégia também da empresa, mas eu queria entender de vocês assim. Então, começando pelo Thiago. Thiago, por que vender a, a empresa? Por que que, que que leva a essa decisão? Ah,
1: boa, ótima pergunta, Celso. Eu acho
0: que cada um pode contar um pouquinho dos seus das suas
1: motivações pessoais, né? É, até porque eu acho que o intuito desse desse programa de hoje é a gente falar um pouquinho de como é que é o processo por trás, né? Por trás dos bastidores é, da venda da empresa. E depois que, que a gente viu que, né, passado esse susto inicial da pandemia, a empresa estava num momento é, financeiramente fortalecido, porque é, a gente acabou... Acho que o, o legado de todo esse momento difícil foi que a gente passou a, a virada do ano de 2020 para 2021 com um negócio muito mais é, resiliente e muito mais até lucrativo do que era no passado. né é, E aí a gente viu que estava acontecendo um momento de muito mercado de fusões e aquisições muito 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 acelerado aqui no Brasil no mundo todo mas mas no Brasil principalmente e tinha uma janela de oportunidade aí né? então a gente já tinha desde o momento que nós captamos o investimento em 2015 a gente já sabia que é, fazer a saída né fazer uma aquisição assim fazer uma, uma venda faria parte da jornada já que estava todo mundo comprado nessa ideia mas não havia um alinhamento entre nós de quando quando que era o melhor momento e aí quando virou o ano assim, acho que a gente começou a perceber que talvez esse era o melhor momento para aproveitar essa janela e aproveitar o fato de que a empresa também estava super lucrativa e estava num ritmo de crescimento bastante bom então então acho que isso é parte da motivação talvez do negócio mas e aí no âmbito mais pessoal né, eu diria que depois de 10 anos, agora estamos completando 11 anos né? É, empreendendo, eu acho que existe a necessidade também de reduzir o risco, né, a necessidade de capitalizar em cima de, de toda a história que foi construída. Né, porque né? a gente acho que a gente sempre foi super uh, uh, conservador, não, não diria conservador, mas a gente sempre teve a mentalidade de investir o máximo possível no crescimento da empresa. Então, até o Celso usou uma frase... Como é que é a frase que você usou lá do... Empresa rica, sócio... Empresa rica, sócio pobre. É, exato, exato. Então, a gente né, não vinha priorizando o ganho financeiro individual nos últimos anos. E, óbvio, que isso também era sempre alinhado com os investidores, né? Mas é um momento em que eu acho que, depois de 11 anos empreendendo, é preciso dar espaço e faz parte, né? Então... Eu acho que essa motivação também por ter a liquidez, eu acho que ela, ela pesou bastante na virada do ano. é mais depois que você passa por uma uma experiência de quase-morte, né? Eu, eu não diria que foi quase-morte, não, óbvio que não, mas mas é um susto tão grande quanto a gente passou, né? Porque depois que a gente reduziu o quadro, a empresa estava super saudável financeiramente. Mas... Então, em nenhum momento a gente chegou perto da morte, mas esse... Esse, esse susto faz a gente pensar, né poxa, aí nos próximos 10 anos, né será que pode acontecer um novo evento, tipo uma pandemia? Né? Então, tudo isso começa a, a passar na cabeça do empreendedor e eu acho que a gente chegou à conclusão que, que era o momento certo de buscar fazer a, a saída e trazer, no fundo, é um novo sócio, né que a gente continua é, tocando a empresa no dia a dia, inclusive depois a gente vai entrar né, nos detalhes, e isso aí foi um dos, um dos grandes atrativos, né, para fechar quando vim, mas, mas, acho que essa seria, assim, a, as minhas principais motivações, e, o que, que que pegou para ti aí? Qual que foi a... a...
2: É, eu acho que, assim, que quando a gente pensa em vender empresa, acho que não tem como negar a parte financeira, né, quando quando algum empreendedor quer vender empresa, é também é uma forma de gerar retorno financeiro e é uma boa forma de gerar retorno financeiro e começa lá atrás a gente voltando ali para 2015 quando eu falei que a gente pegou investimento na verdade a gente estava é, fazendo uma escolha como como empreendedor que era assim e que, que vai muito de encontro com o que o Thiago falou também que é, é a gente usava o dinheiro para investir na empresa por quê porque a gente o retorno financeiro não estava vindo na em 2015 a gente não tinha salários altos a gente tinha salários Assim, relativamente baixos a gente ou seja porque a gente estava investindo totalmente na, no futuro da empresa a gente estava plantando para o futuro né e quando a gente pega investimento a gente também tem outros sócios que também têm esse interesse né então eu acho que é um, é um bom caminho né mas é um caminho que exige pensamento de longo prazo é um é um, é um caminho que exige esse tipo de, de mentalidade né é uma mentalidade de futuro e, e eu acho que agora assim respondendo então lá atrás a gente já meio que tomou uma decisão de fazer uma empresa desse tipo mas agora pensando, por que agora, né? Por que agora? Eu acho que daí também teve vários fatores, né? O Thiago comentou ali alguns fatores. Outro fator foi a questão do mercado, assim. O mercado está aquecido agora, né? Depois da pandemia, a gente está vendo aí no mercado muitas aquisições no, no ramo de tecnologia, mas eu acho que todos os setores também estão aquecidos, né? Então, é, então assim, foi um ótimo momento para a gente olhar para isso agora, né? Então, e aí, com tudo claro... Tendo uma empresa saudável, com números bons, com números atrativos, porque isso é bem importante, né? Assim como você vai. O pessoal que vende produto, né? Não adianta é, ter um, um produto ruim, né? Porque senão você vai fazer uma venda ruim, né? É o que a gente costuma falar com os nossos clientes, né? Então, aqui no caso, o produto é a empresa. Então, poxa, você tem que ter uma empresa bem preparada para isso, é, que seja atrativa para o mercado, né? É. Enfim. Aí ah, outra coisa que eu queria comentar também que às vezes quando se fala de aquisição de venda, né, acho que tem que tirar o mito de tipo assim, venda não é Quem tá ouvindo às vezes deve ter esse 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 receio, esse dilema, tá? Mas se eu vender, eu vou estar tá desistindo da empresa, eu vou estar tá desfazendo da empresa? Acho que existe são duas coisas diferentes. Vender não, não significa abrir mão da empresa, não significa é matar a empresa, e muito pelo contrário, às vezes é o que permite a empresa ter um novo ciclo, né, e ter um, um, uma continuidade melhor do que se não tivesse sido vendida, né, eu acho que isso também precisa ficar muito claro, porque às vezes o pessoal quer assim, poxa, mas eu vou vender minha empresa, mas não é, não é um fim, não é um fim, é só, um, é só uma etapa, né, então acho que isso também é legal o pessoal pensar, porque, né, às vezes eu acho que tem muita gente que pode ter essa, esse dilema na cabeça, é, e a gente foi trabalhando isso há muito tempo, então para a gente estava muito claro, eu imagino, né? eu posso falar por, por todos aqui, eu acho que
0: é, eu acho que outra coisa que às vezes a venda é um marco de, de problema, né? Putz, você vendeu porque estava tendo um problema, né? Então, e, 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 e putz, você vendeu, putz, que tipo, fica uma como se fosse uma notícia ruim. E cara, muito pelo contrário, a gente sempre buscou isso. Então, que nem vocês comentaram, desde 2015, a gente sempre falou, desde 2015, quando foi a gente tomou aquela decisão em 2015 de pegar investidor, a gente sabia que a gente precisaria em algum momento... Dá essa liquidez para eles, que é essa, esse momento de venda. Então, ali a gente já tinha tomado essa decisão de falar, cara, vamos buscar a empresa construir ela para ser vendida. Né? Então, foi um, um caminho todo que a gente seguiu para isso. Eu acho que é, outro ponto, que nem vocês comentaram, dessa questão da, 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 da liquidez ali para os sócios de trazer isso para nós. Né? Eu lembro de eu ter conversado com um cliente nosso é, recentemente, depois da, da venda, ele falou... Ele me veio e assim, ele não sabia se ele me dava parabéns ou se, ele, ou se aquilo fosse, putz, o que, que aconteceu, né? E dele falou, eu falei, cara, eu tô muito feliz. <risos> a gente tá mega feliz, é uma coisa que a gente queria o tempo todo, né? Mas, mas por que vocês queriam isso, né? Mas por que vender, né? Então, até eu falei para ele, cara, é uma conta que às vezes você faz na pessoa física, vamos dizer assim, que você tem que fazer como empreendedor, que é o seguinte, cara, quantos anos trabalhando na empresa vai me dar esse retorno que eu vou ter de imediato? Então, acho que é, é isso que é isso que também motiva a gente. Então, é isso que talvez a conta que as pessoas têm que fazer para valer. E falar, putz, realmente, poxa, vai me compensar 5, é, 10 anos de trabalho e eu vou ter isso no momento zero, que eu vou poder trabalhar com essa grana, investir e já vai me dar uma, um, um conforto aqui na minha vida. Então, pô, eu acho que eu vou trocar esse tempo, né? A, a venda nada mais é do que, às vezes, você está trocando um tempo teu futuro pelo presente aqui você está adiantando isso. Tanto para quem compra, né? a pessoa está comprando isso porque vai ter um retorno depois de alguns anos e você está recebendo isso de imediato, que é aquele retorno. Então é, é legal pensar dessa forma. Né? E daí isso ele até falou, puxa, eu nunca tinha pensado por essa maneira. Nunca tinha pensado que realmente, puxa, eu estou trocando aqui 10 anos de trabalho para eu receber isso e a outra pessoa talvez vai conseguir fazer esse, esses 10 anos de trabalho em conjunto com a estrutura toda, com esse grupo, talvez um ano um valor ainda maior, mas eu vou adiantar esse esse meu recebimento. Então, acho que é, é legal a gente pensar isso, né, porque que nem o Thiago comentou, teve todo esse, esse altos e baixos que é empreender, né, tipo, putz, a gente já teve lá em cima, pô, putz, covid ficou lá embaixo, depois do covid a gente ficou, cara, nunca tivemos melhor é, em todas as métricas da empresa e daí a gente passou a vender, porque, cara, foi um momento de realização, um momento de sucesso nosso, então acho que é bem, é bem legal re reforçar isso. E, cara, e, e, e eu acho que Agora, nesse, nesse ponto, foi o... o beleza, né? nesse último mês ali, foi onde realizou... Beleza, vendido efetivamente. Mas a gente vem se preparando há muito tempo para isso. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco, pudesse entrar nisso de como que a empresa se prepara para ser vendida. Né? O que, que a gente olhou, o que, que a gente se preparou durante todo esse tempo ali. O Thiago acho que comentou um pouco do, do, do sócio sócio pobre empresa rica, né? O Flávio Augusto fala bastante disso, né? Então, Thiago, conta aí como que foi essa preparação, né? O que que a gente priorizou, quais foram as decisões que a gente tomou para em direção a essa a essa realização que a gente teve agora?
1: Eu acho que quem compra uma empresa não, não quer comprar incomodação. Quem compra uma empresa está comprando um ativo financeiro, está pensando... Em, ou por, por uma questão estratégica quer explorar uma sinergia com, com a empresa atual né ou, ou mais meramente meramente um investimento financeiro então quem compra uma uma empresa não quer incomodação então eu acho que a principal principal coisa para se preocupar no início desde o início da empresa é não fazer as coisas erradas então qualquer qualquer coisa em termos de de, de, de receita federal em termos de CLT que você esteja fazendo errado que você esteja fora do, do... a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil por causa da, da carga tributária, né, por causa da complexidade trabalhista, mas o problema é que se você pensa em vender a empresa no futuro, você tem que jogar dentro das regras do jogo, você não pode estar né, na, muito nessa área cinza, porque isso vai compondo um passivo trabalhista, um passivo fiscal, que na hora de você pensar em vender esse ativo, no mínimo no mínimo isso vai né, voltar para te morder, porque esse passivo vai ficar contingenciado, então de repente, o comprador vai vai ter que mensurar o tamanho desse desse passivo trabalhista e fiscal que a empresa foi compondo ao longo do tempo e vai ter que segurar esse dinheiro, e vai ter que né, pagar para o empreendedor, pagar para o empresário só no futuro, depois que, 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 que ficar comprovado que não aconteceu nada. né Então, isso vai gerar problemas no momento de uma venda e eu acho que a gente teve uma postura, desde o início, Talvez bem lá no início, não era porque a gente pensava em vender, era só porque a gente sempre foi muito certinho. E a gente não queria realmente... A gente não queria se incomodar, então a gente não queria tomar risco fazendo né nada nada errado. Então, para o nosso ouvinte ter uma, uma ideia do que que a gente está falando, a Mercos, em 11 anos de história, nunca contratou a, a PJ. A gente nunca contratou uma, uma pessoa full-time é, para trabalhar a PJ por causa do risco trabalhista que isso acarreta. E isso foi... É, nós já tínhamos essa prática antes de, de trazer investidor oficialmente né, para a empresa em 2015 a gente já era já, já tinha cinco anos de empresa quando esse investidor entrou quando a Monax e, e a Falcon Ventures entraram então é óbvio que quando o investidor entrou o nível de exigência de ter tudo certinho só aumentou mas a casa já estava em ordem é, em 11 anos e aí resultado disso em 11 anos a gente nunca tomou uma ação trabalhista e isso é quem acho que quem empreende no Brasil sabe o quanto isso é errado. Então, a gente também já foi colhendo, mesmo antes da venda, a gente foi colhendo o benefício de ter feito tudo certinho, né? de não precisar se incomodar, de não não tomar processos, não, não tomar prejuízos. E, e Então, eu acho que é uma, é uma coisa que vinha muito do nosso DNA já, de fazer as coisas do jeito certo e nos beneficiou muito na hora da venda. Eu acho que todo mundo que pensa em vender sua empresa no futuro tem que ter essa mentalidade no momento zero já. Claro que isso é só um dos aspectos, eu acho que trato, consegue complementar com outras coisas aí? Sim,
2: eu acho que outro aspecto que eu acho que é interessante é pensar sempre na estruturação e na profissionalização da sua empresa, né? É, porque você tem que pensar assim, meu, daqui a, sei lá, cinco anos, dez anos, ou talvez até menos, né? Mas lá no início, né? Quando tá no início, tem que pensar, daqui a cinco anos, dez anos, se eu não tiver mais aqui, né, a empresa capota ou a empresa vai continuar bem, né? Então eu acho que assim tirar dependências dos empreendedores, dos sócios, eu acho que é muito importante, porque isso também é um fator de risco para quem compra. Então imagina, você vai comprar uma empresa que se tem uma pessoa que é muito chave, ela sair, a empresa perde valor. Então isso isso é muito olhado pelo comprador, né? Como que estão os processos? Como que essa tá a independência da empresa em relação aos, aos fundadores, aos, aos empreendedores? Eu acho que isso é bem importante. É... Então, é um outro fator que, que a gente sempre se preocupou em ter pessoas é, na, na operação que consigam é, é, desenvolver suas áreas e sem a nossa intervenção diária sem essa, a nossa intervenção. Então, isso é bem importante. Acho que esse, esse é um outro, um outro ponto bem legal aí. É,
1: acho que isso passa por encontrar né, e atrair um time muito bom, um time que compre o sonho e que queira construir junto e também dá liberdade para as pessoas, né, perseguirem essas coisas. Eu acho que é aquela é, aquela aquela visão do líder controlador e, e extremamente, né, comando e controle e que se insere em tudo e quer ter uma opinião no micro sobre tudo e quer que todo mundo se adeque a essa sua própria opinião. Eu acho que isso tipo isso cria um, um tipo de empresa muito frágil. É, é uma empresa que depende do líder, depende do fundador, estar sempre à frente, e aí eu acho que isso é um fator de risco, como o Trap falou com certeza. Eu acho que outra coisa seria uh, foco em crescimento, eu acho que também ninguém ninguém no mercado é, busca comprar uma empresa que esteja num momento de estagnação, né? que esteja gerando lucro, mas com um crescimento muito baixo. Então, eu acho que você sempre tem que estar reinvestindo e tendo um caminho claro para o crescimento. Tanto que, né, depois a gente vai contar um pouco mais do processo para o Vini, mas uma das primeiras etapas ali com eles foi apresentar um plano de negócios. Olha, o que, que esse negócio vai ser daqui a cinco anos? Né? Qual que é a visão? Onde que a gente quer chegar? E, e, e realmente tratar, tratar como tratar esse, esse momento da venda como um novo começo, um novo ciclo uh, e, e tá sonhando grande, tá buscando crescimento porque hum, acho que isso, isso toda a empresa que tá, tá adquirindo aí nesse, nesse mercado que tá super aquecido, vai estar tá se preocupando com isso também, então acho que foco em crescimento e ter um caminho claro para crescer é super importante também.
0: É, então, o Thiago comentou ali do, do. começou falando ali de passivos, né? Não tenha passivos na tua empresa, busque e não ter. Se você quer, quer ter uma venda, ninguém vai comprar, ou se for comprar, vai te descontar esses passivos, né? Isso vai recair sobre o preço da venda. Então, assim, não, não faz sentido você ter PJ, questão de imposto, tem que estar bem cuidado. É, então, tudo isso você tem que, tem que tomar bastante cuidado. Acho que a gente indo para a realidade da indústria de distribuição é, beleza, eu, os meus representantes que são, muitas vezes, a maior folha de pagamento da indústria, né, de, de, em termos de pessoas. Eu tenho um contrato com eles? Tá legal isso? Então a gente volta e meia comenta isso nos Mercos Cash aqui, de, ah, é aquele contrato só de boca e tudo mais, pô, e, né, e não, não formaliza isso, não deixa isso certo. Cara, é a primeira coisa que a empresa vai olhar, vai olhar que você paga. Um prestador de serviço e não tem um contrato legal? Putz, o que que tá acontecendo? Isso vai gerar um passivo. Então, até esse cuidado que você tem que ter com a tua equipe é importante, né, então... E, e a mesma coisa, eu acho que, é, que nem o Trap comentou ali, deixar as coisas escaláveis. Então, é, às vezes a gente vê aqui que uma indústria, ou tem um produto lá que depende muito do fundador. E sem o fundador, aquele produto a, a, a não, não tem valor. Não. Como que você faz para começar a delegar isso para o teu time? Tirar um pouco isso de você? né E passar isso para pro, pro todo o teu time? Acho que quando a gente fala de representação comercial, é ainda mais difícil. Porque na representação comercial, a gente... É, é difícil a gente ver um case de venda de uma representação comercial, e se a gente pensar ainda, putz, tá muito atrelado àquela pessoa, então como que ele vai tirar e vai realmente se transformar numa empresa de representação, né, no empreendedor ali realmente, então despersonificar aquela empresa, é um desafio bem grande, né, mas a gente tem visto aí hoje em dia até influencers sendo, sendo comprado, né? empresa de canal de YouTube, que é mais personificado que isso, então... Pô, é possível, eu acho, a gente pensar em uma venda de uma, de uma representação, mas como você vai estruturar para isso, né? E, e acho que esse ponto do crescimento que o Thiago, que o Thiago comentou, né? Ah, é, acho que não tem certo e errado, né? Você não precisa também construir uma empresa só para ser pensando na venda, né? Então você pode falar, não, quero usufruir dela aqui, vou tentar tirar o máximo de lucro possível, mas isso é uma questão de escolhas. Acho que é questão de você saber a que caminho você quer chegar e a gente tem isso muito claro de, cara... Qualquer real que entra aqui para a Mercos, desde meus pedidos, a gente vai reinvestir em crescimento. Vai buscar chegar no, no valor que a gente, no, num faturamento mais alto. Como que a gente pode fazer esse um real que entrou aqui virar mais crescimento e, e mais investimento aqui para a empresa? Então a gente sempre sempre buscou isso como um todo, né?
1: É, eu acho que o, talvez o, o, o ponto é que no momento de uma venda da empresa você está vendendo um ativo que ele vai muito além do produto ou do que o que você faz mas você está vendendo como você faz né? o pão bem organizado você está é, o pão se você tem risco na empresa se você não tem risco na empresa então ela é, é não adianta a, a gente ter somente um ótimo produto e às vezes até clientes super satisfeitos mas se né, por trás as, as engrenagens que né, os mecanismos que fazem esse produto chegar no mercado tão organizados. Então eu acho que eu colocaria como último ponto é ter uma gestão bem alinhada dentro da empresa, né? Porque eu acho que isso foi super valorizado também no nosso processo aqui. Então a gente passou anos e anos aí refinando, construindo um modelo de gestão financeira ter uma gestão financeira muito apurada, muito na mão. Então assim, a gente tem o um orçamento não sai um, não sai um real de de despesa da empresa sem assim, estar tá aprovado em um orçamento de, de, de médio longo prazo aqui, é, a gente tem previsões de crescimento que são super assertivas, então a gente sabe um, um grau de confiança bastante grande quanto quanto a gente vai crescer nesse ano quanto lucro a gente vai dar nesse ano e ano que vem, quanto a gente vai crescer quanto lucro a gente vai dar então esse tipo de, de gestão financeira né e depois desdobrar isso na gestão das equipes, né na gestão das metas na gestão dos indicadores e ter indicadores claros é, para todas as áreas da empresa, eu né? acho que isso foi uma coisa super estratégica, importante agora na venda, e aí você está realmente passando confiança de que você estando ali à frente do negócio, você também está gerando valor, e, né, você não é uma, uma, totalmente desnecessário, você está gerando valor, porque você está organizando a empresa para o futuro, e a empresa tá, tem uma gestão que faz sentido, uma gestão previsível, eu acho que voltando para aquele tema de quem compra a empresa não quer comprar dor de cabeça, não quer comprar susto, eu acho que a gestão financeira também é, é extremamente importante e eu acho que foi uma das, uma das forças nossas aí nesse processo nos uh, últimos meses, né?
0: Sim, é, essa parte de gestão financeira é, é, é legal falar porque uh, também entra aquela questão do, da mistura do, a gente, é, é bem comum ver aquela mistura do pessoa física e pessoa jurídica na mesma conta, né? A gente sempre teve muito essa separação, então a gente sempre teve tipo assim, cara, quanto que é o nosso labore, o nosso salário que a gente vai retirar isso aqui daí transferir para a pessoa física. A gente não tem um cartão PJ, é, que é pessoa jurídica aqui, que ah, eu vou num restaurante com a minha esposa e passa no cartão PJ. Não, não tem esse tipo de rolo, né? A gente, é, é tão natural para a gente essa organização financeira e essa separação que isso nem, nem vem na nossa cabeça. Mas é comum a gente ver isso no dia a dia, né? Ah, vou, vou fazer uma viagem aqui com a minha esposa vou passar no cartão da pessoa jurídica. Ah, vou fazer isso aqui, vou passar ali, depois eu vejo lá. Ah, tira isso aí como lucro, manda aqui pra mim. E, e, e fica essa gestão financeira toda bagunçada, que quando uma empresa vai olhar e vai olhar todo o teu histórico, ela não vai olhar é, o teu número daquele mês, ela vai olhar todo o teu histórico. E vai ver essa bagunça e vai falar, o que estava que acontecendo aqui? Né? Então não, não dá para se entender. Quanto que era teu, o teu pró-labore, afinal? era mil reais que tá aqui, que é um salário mínimo, ou era vinte mil, que é tudo que você tirou de lucro nesse mês, e no outro mês você tirou quinze, depois você tirou trinta, e, e depois cinco, e, e a tua média tá em torno, sabe? Então fica aquela coisa toda bagunçada, porque o cara não, 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 não organiza essa gestão, que nem o Thiago comentou, né? Então é, é, é comum ver isso. Isso é,
1: isso, é um, isso é um desalinhamento que vai gerar problema na hora de vender, e eu acho que o, o pior ainda é quando... Daí a existe uma, uma mistura entre o que é despesa da empresa e o que é despesa isso. Porque às vezes você tem uma tem uma incerteza de disputar tipo, tá, qual que é a retirada mensal qual que é o pro em cima do qual né você deve impostos e o que, que é realmente retirada de lucro que é livre de impostos mas é, no meio dessa no meio dessa desse cálculo existem as despesas né então quando quando está muito misturado despesa pessoal com despesa da empresa eu acho que isso é uma coisa que é super comum também e, e é um tipo de movimento que pode até inviabilizar uma venda. Então, acho que nunca é tarde para mudar. Então, se, se a pessoa tem o né, um desejo de, de fazer diferente, de, de mirar uma, uma, uma venda no futuro, acho que sempre dá para ajeitar as coisas e de, depois deixar claro. Eu Acho que se, se a empresa ela, ela foi desorganizada no passado e, e aí foi feito um esforço para organizar, Acho que na hora de, de buscar uma venda, é importante deixar isso claro, ter essa transparência né? e mostrar que a empresa está diferente agora. Porque o histórico ele, ele nunca vai desaparecer, ele sempre vai estar lá.
0: Né? Então, eu acho que isso é, é importante também. E, e falando também de alinhamento entre os sócios, né? porque eu acho que uma questão é o seguinte, é, a gente tinha é muito claro entre nós que nós três queríamos vender e tudo mais, e como que foi esse, esse alinhamento entre nós? Porque se isso não acontece, também não, não tem como vender, né? Se só um quer, não, não vai rolar. Como que, como que foi esse, esse processo de definição? O que, que vocês acham sobre isso? Eu diria que é a parte mais
2: importante é, quando você quer vender. Acho que alinha, é, é o ponto-chave inicial, assim. Não passe por essa etapa, é, não despreze essa etapa, né? Faça bem feita, que é o quê? Alinhe-se com seus sócios, né? Se você tem sócio, alinhe-se. E, assim... Então, a gente teve vários alinhamentos, acho que e o importante não é um alinhamento do tipo, vamos vender e é isso aí, estamos alinhados, queremos vender. Não, acho que precisa ter uma conversa muito franca, do tipo assim, por quanto cada um quer, qual que é o valor de cada um, quais são as condições de cada um, qual que é o futuro que cada um espera. Acho que a gente fez isso, né? E, e, e assim, eu recomendo muito que todo mundo faça. É, então, a gente tinha é muito claro isso. E, a gente, e até os detalhes, por exemplo, você... Ah, a gente quer vender a empresa por tanto, tá, mas isso é livre de impostos, é bruto, é líquido, em quanto tempo, eu acho que, que tipo de comprador a gente não quer, porque a gente não, acha que não faz sentido para a empresa pro futuro, então a gente tinha vários alinhamentos nesse sentido, então, pô, senta com os seus sócios, alinhe e depois formalize, né, porque eu acho que é importante, nem que seja um e-mail, né, eu acho que a coisa mais, vai lá, a gente depois mandou um e-mail para, ó, esse, é isso aqui, esse aqui, esse isso aqui, beleza, beleza, tamo junto, é isso aí, né, e, e outra coisa que eu acho que vale a pena falar, assim que, que eu achei que é uma... que a gente fez uma boa prática, eu acho, que é assim, que é o seguinte, a gente combinou o seguinte seguinte sentido. Beleza, a gente tem alinhado as premissas iniciais, mas surgindo uma proposta. Como que a gente vai fazer para decidir se a gente vai na proposta ou não vai? A gente seguiu, seguiu a seguinte linha. Se um de, um de nós três não quiser, não tá feito. Então, assim, não é votação. É, tipo assim, os três têm que concordar. Então... Porque a gente já viu muito, muitos casos por aí em que, que, ah, se faz uma votação. Poxa, mas daí, será que é o melhor caminho? A gente não achou que fosse o melhor caminho. A gente falou assim, cara, a gente tem que estar junto nisso, ou é os três, ou é ninguém. Então, isso a gente fez e teve casos, exemplos, em que, tipo, dois estavam mais favoráveis, um não. E beleza, tá, segue o jogo, estava combinado, estava alinhado, e a gente não brigou por isso. Então, acho que, é, isso é bem importante, acho que tomem cuidado, se vocês forem vender e tem sócios, cara, esse é um ponto chave, assim.
0: E, e isso antes, né, trap Não não no momento que recebeu a proposta. Porque senão você vira uma discussão por proposta. A gente fez isso muito antes, né, né Thiago?
1: É, antes de começar a rodar o mercado e bater porta aí na, na, nos possíveis compradores, a gente fez esse alinhamento. E, e acho que é bem isso que o, o Trap falou. E, e, tava super claro desde desde o início a regra do jogo. A dica de, de formalizar por escrito, por e-mail, eu acho que é importante também. Parece uma coisa pequena, mas é importante porque Cara, a memória, às vezes, é falha. Então, assim, a hora que a gente combinou algo e fez sentido, vamos botar por escrito, porque, cara, depois passa seis meses, passa um ano, às vezes, a gente não tem a memória perfeita de o que foi combinado, né? Nem no individual. Agora, quer dizer, cabeça de, de três pessoas, quatro, às vezes, sócios. Então, eu acho que é uma boa, assim, colocar por escrito. Isso sempre nos, nos ajudou. Não foi a primeira vez que a gente já fez isso, né? A gente já fez esses combinados... Pior que tipo, a gente se conhece há 15 anos, né? É, é, então, tipo assim, o, o, o Celso e o, o Trap aqui estudaram no colégio, no, 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 no ensino médio, juntos, assim, amizade de 20 anos. E ainda assim, cara, é importante botar por escrito, porque, porque enfim, é, é uma boa prática. E a gente já tinha feito isso no passado, para combinar, né, tipo, salários futuros, combinar. Ah, se a gente vai pegar mais investimento sim ou não e, em que condições a gente faz sentido pegar mais investimento né? não sei se vocês lembram, mas em 2018, 2019 a gente já estava aplicando isso e acho que ajudou muito é... o que mais eu posso compartilhar, eu acho que e, e aí eu acho que depois desse alinhamento feito é... eu diria que é importante tratar como um processo de venda mesmo, você no dia a dia, você está no dia a dia você tá vendendo o seu produto, né? Existe uma, um produto muito claro, no caso da Merckx, é software de automação de força de vendas e e-commerce B2B para indústrias distribuidoras e representantes comerciais. Então, isso é super claro, é isso que a gente sabe fazer, a gente vende isso e constrói isso há 11 anos. Mas chega o um momento de pensar numa venda, aí você tem que empacotar a empresa e o produto passa a ser a empresa. E, e para realmente chegar num, 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 num resultado bom, eu acho que é importante que uma das pessoas, ou né, se você é sozinho, claro que né, você vai ter que fazer isso sozinho, mas se você tiver mais sócios, eu acho que precisa ser é, trabalho em tempo integral, praticamente, de uma das pessoas focar nisso e tratar como um processo de venda. Porque você, né, você, você tem que aprender a vender esse produto novo, porque a gente não é acostumado a vender a empresa como um produto financeiro, vamos dizer assim, né? vamos, vamos, vamos chamar dessa forma. E, e no nosso caso, foi fui eu que puxei esse processo, então foi de comum acordo que, que esse seria o meu principal projeto a partir de outubro, novembro, né? Eu comecei a me dedicar a isso, né, com a ajuda né, do nosso time financeiro, do, do Carlos Mariano, que é nosso diretor financeiro também. Ele ajudou bastante desde o início, né, o time que construiu a maior parte das métricas, mas eu estava ali coordenando esse esforço de como é que a gente vai... É, explicar e empacotar esse negócio, né? O que, que é a Mercos? Qual que é a oportunidade? né? Como que a gente é, ganha dinheiro? Como que a gente vai crescer? Qual que é a estratégia? Então, a gente foi trabalhando desde outubro do ano passado em cima desses temas aí, e eu tava dedicando 80% do meu tempo para isso. Eu acho que se não fosse isso, né, é, também teria sido muito difícil virar a venda. E é importante ter esse alinhamento entre os sócios, porque eu se você tá dedicando ali, no meu caso, tá dedicando 80% do tempo para isso, significa que o resto da empresa, do meu tempo, vai ficar desassistido, então, a empresa vai ficar mais largada, né, entendo isso, vai, vai ficar mais no piloto automático, vamos dizer assim, algumas coisas do, do meu ponto de vista, então aí, os outros sócios, acho que tem que estar muito alinhado de, os outros sócios puxarem, os outros sócios estarem ajudando, e acho que foi isso que, que aconteceu, o Celso e o Trapp estavam focados no dia-a-dia, estavam ajudando né a, a tocar o negócio enquanto eu tive aí essa liberdade para perseguir esse projeto e acho que deu
0: muito resultado o, o Tiago comentou assim que foi, um, foi a, a gente procurou ativamente também isso né Tiago então acho que teve esse alinhamento que o trapi comentou que é importante a gente ter para saber poxa por quanto e tudo mais é, é interessante tanto nessa questão de beleza vou procurar ativamente mas talvez até bom ter um pouco antes né porque a gente teve casos de procura ah, é, no reativo por nós, né, Thiago? De falar assim, ah, oi, tudo bom? Vim uma empresa e começar a falar com a gente, putz, quero... Tô pensando aqui, vocês querem conversar sobre aquisição? E pegar a gente meio de surpresa, a gente não tava preparado para aquilo, né? Então, a, a, até... Co, co, eu acho que esse alinhamento todo que você comentou, é, é, é bom ter até para quando surgir essa oportunidade, às vezes vem no... Não necessariamente você vai buscar ativamente, mas ela vem no no reativo para você. Você tem isso claro com os seus sócios, que é o que você quer e, puxa, como que é? Porque senão é, pode dificultar também um pouco, um pouco isso, né?
1: Bom, eu acho que dá para contar um pouquinho dessa história. Né? Em 2019, a gente foi abordado por uma, por uma empresa de tecnologia buscando fazer uma aquisição e a gente chegou a receber uma oferta de boca, assim, valores e tal, é, mas naquela época era, então, era uma coisa confusa. assim não, A gente não tinha esse alinhamento entre nós, de quanto era a expectativa de cada um, condições, tudo isso que o Trappi falou. Não tinha uma uma, uma estratégia clara para crescer o negócio nos próximos anos. Não tinha não tinha, não tinha tinha também conversado com outras empresas. Então, assim, é poxa é uma proposta boa ou ruim, mas comparada a quê também? Né? A gente não conversou com mais ninguém. Foi uma oportunidade que caiu no colo e Eu acho que é importante ter esse alinhamento o quanto antes possível, né? Se, se vocês, se você pensa em vender sim ou não, se pensa em vender por quanto, quanto, qual que é a expectativa, tal, até para poder balizar uma oferta que chegue no, 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 no reativo, no, no orgânico, igual essa oferta em 2019 chegou e foi bom que a gente não não, não avançou naquela época, porque realmente não estava não tinha um plano de crescimento futuro bem alinhado não estava bem alinhado entre nós eu acho que se a gente tivesse avançado para aquela venda lá a gente teria teria risco de, de se estressar então eu acho que foi foi bom eu acho que isso mostra o quanto é, é importante não se deixar levar por oportunidades assim isso é um pouco isso eu, eu tenho um pouco desse viés é pelo meu cargo ser uma coisa pública e tá no LinkedIn e tal, cara, assim proposta de parceria e pessoas buscando, para chega todo dia alguma coisa assim. Então, não é, obviamente, é, oportunidades de, de comprar a empresa, igual a gente tá falando aqui, mas oportunidades de forma geral. E eu acho que fazer as coisas de um jeito muito intencional, muito, olha, a gente quer isso em tanto tempo, esse é o objetivo. Eu acho que isso é importante para não se deixar levar por, às vezes, uma oportunidade que vem no reativo e, tipo, sequestra a pauta e sequestra a agenda né dos sócios e, dali a pouco, o sócio está pensando em outras coisas que, talvez, não é o que deveria estar tá pensando no momento. Então, eu acho que ser muito intencional é, é, um, é uma sugestão que eu daria.
0: Legal. E, e gente, para a gente também encaminhar aqui para o final, eu queria que vocês complementassem o que mais vocês têm de dicas ou alguma coisa que vocês acham que é legal comentar para quem tá pensando agora e falar assim, putz, Vou começar a olhar isso. Estou pensando em vender. O que que tem mais algum ponto que vocês queiram complementar?
2: Eu ia dar uma, eu, eu, eu queria passar uma, uma, uma reflexão também que vai um pouco além da aquisição. assim, Porque a gente está falando muito de aquisição, como vender, não sei o que, não sei o que, que, Mas acho que, cara, uma coisa que a gente nunca esqueceu, acho que lá desde o início, foi... No final das contas, o mais importante é gerar valor para o cliente, crescer a empresa, conseguir mais clientes, conseguir uma empresa saudável consiga ter uma visão de longo prazo então, tipo assim, nunca esqueça disso, né eu acho que, porque às vezes você não tá querendo vender agora e eu acho que assim, por mais que a gente tinha a visão de queremos vender, cara a gente isso não entrava nas nossas pautas é, aqui a gente tá fazendo um episódio sobre isso, mas no final das contas no dia a dia é, cara, como que a gente gera mais valor pro cliente, como que a gente cresce a empresa e assim, eu acho que é, acho que se vocês vocês tiverem uma dica acho que vai passar, esse é nunca percam isso, né porque se vocês fizerem isso bem feito cara, o ativo de vocês vai valorizar, a empresa vai valorizar e vai ficar interessante para ser vendida, então eu acho que essa talvez seja uma, um ponto importante.
1: É legal, eu acho que isso é fundamental, porque até tem um conselho nesse mundo de tecnologia sobre como captar dinheiro, o pessoal fala que a principal dica é, é tem uma ótima empresa e todo o resto vai, vai vir na esteira, assim, Vai, vai ter investidor querendo investir ou vai depois ter alguém querendo comprar. É natural. É uma consequência natural. Então, focar no cliente, focar no time, né? focar em sempre desenvolver o talento dentro de casa. Acho que sempre apostar nas pessoas. A gente sempre teve essa postura aqui dentro. É, entender cada vez mais o nosso cliente. Está sempre buscando sonhos cada vez maiores. né Então, a gente começou com, com atendendo os representantes. Depois, a gente foi para pequeno distribuidor. Depois, a gente foi para indústria. Então, a gente está sempre buscando... Né, um, um novo segmento, primeiro é só força de vendas, depois B2B, então essa evolução constante, entregar cada vez mais valor para o mercado né, e a gente está próximo aí, ano que vem vamos vamos né, fazer uma, uma nova evolução nesse sentido com, com possivelmente novos produtos então é essa é esse ralar a relação no dia a dia e fazer essas coisas bem feito é, e entregando valor para o cliente, fazendo a empresa crescer como consequência disso e, e esse é o essencial, acho que esse é o essencial. Todo o resto aqui são coisas acessórias, são coisas tipo, ah, mantém a empresa bem organizada, né? diminua o risco para um possível comprador no futuro, todas essas coisas que a gente está falando aqui, elas são pequenas,
0: perto disso aí que o Traco falou, então eu concordo 100%. Exatamente. Não pode esquecer nunca isso e eu acho que também os nossos clientes também observam isso, né? A gente sempre busca uma qualidade de atendimento, uma qualidade de produto, evolução constante nele, não deixa a questão estagnar, então a gente busca isso, entrega de valor, porque tudo isso é, é, é o principal, né? A empresa existe com essa finalidade. A empresa não existe para ser vendida, a empresa existe para agregar valor e a oportunidade de ser vendida vai aparecer se ela está fazendo isso muito bem para o mercado que ela está atuando, né? Então, acho que isso é bem importante, é muito bom a gente falar sobre, sobre isso também. E, gente, e entrando no assunto de o que, que vai mudar daqui para frente, né? Então, a, é, na Mercos, né? Então, vendemos. E agora? o que muda principalmente, talvez, pensando para os nossos clientes, né o que que muda para eles, o que que muda na, na empresa como um todo? Eu queria que a gente entrasse um pouco nisso também, para deixar isso claro para todo mundo.
1: Eu acho que para os nossos clientes não muda absolutamente nada. É, eu acho que o, que o que vem de novidade, o que, eu acho que vem de, de mudança para os nossos clientes é que a gente vai poder investir ainda mais. É, com, com esse marco da venda para a Nuveen, a gente construiu ali um plano de negócio para continuar crescendo e continuar investindo. E, e existe um investimento previsto bastante grande aí nas equipes de tecnologia que, que o Celso né, toca. Então, a gente vai ter novidades de produto, a gente vai né, voltar a contratar. Nós já contratamos desde maio, que foi quando a gente começou a conversar com... né aprofundar a conversa com a Nuveen, já contratou umas 25 pessoas, se eu não me engano, e, e para o ano que vem vamos contratar mais umas 30 pessoas, então acho que é, queria deixar essa mensagem para os nossos clientes que uh, a mudança vai ser sempre positiva, porque a gente está agora alinhado para continuar crescendo a empresa, alinhado para reinvestir cada vez mais e, e gerar valor, que no fim das contas é o que é o que vai levar a gente cada vez mais para próximo patamar, é gerar valor para o nosso cliente, e, e crescer a empresa como consequência disso. E falando de detalhes, assim, de marca, né, não muda. Os três sócios aqui continuam, né? Agora não são mais sócios, agora são administradores. Né? <risos> Nós três continuamos à frente do negócio aí. É, temos um plano né, concreto quando a Novine até 2024. Então, nada, nada disso muda no dia a dia. O nosso time também só está crescendo, né? As pessoas, as lideranças principais e a maior parte dos exemplares está todo mundo né, dentro desse mesmo barco aí. Então, então eu acho que é uma, uma novidade super boa para os nossos clientes porque vai liberar mais capacidade de investir e lançar é, produtos melhores e lançar evoluções no produto. que A gente sabe que né, depois da época da pandemia, a gente deu uma desacelerada nisso e agora a gente vai voltar a acelerar no futuro próximo aí.
0: É isso aí, é, acho que o Thiago falou bem ali, é uma questão que a gente agora vai, é, não, é um, não é um ponto final, né? Eu acho que nem para nós três, nem para a empresa, não é uma aquisição que está pegando incorporando e beleza, vamos ver como que a gente incorpora, não tem nada disso, é, acho que isso até partiu na nossa decisão de por que a NuVini, né? Então é uma questão que, poxa, não, cara, Vamos. agora a gente está junto, eles vão trazer expertise do grupo também para ajudar a gente em crescimento, ajudar a gente a melhorar atendimento para vocês, melhorar produto. Então, a gente tá vai poder fazer mais investimentos do que a gente vinha fazendo. Então, já estamos ó, buscando contratações é, para reforçar o time, para a gente melhorar isso e realmente impactar vocês, nossos clientes, de uma forma ainda melhor. Né? Então, deixar fazer isso tudo que a gente já faz ser cada vez melhor e a percepção de vocês só é, é, melhorar ainda mais sobre sobre a gente. Então, é isso. A... Uh... Obrigado pela participação, Thiago, Trap, muito obrigado até aqui. E você que nos acompanhou, eu queria te pedir para se inscrever no canal, clicar aqui no curtir esse vídeo e deixar comentários aqui, qualquer curiosidade ou qualquer coisa que você queira saber sobre a Mercos ou sobre o processo de aquisição, fica à vontade que a gente promete que vai responder todos os comentários, tá bom? Valeu e até a próxima!